0: Hallo erstmal an alle Zuhörer, ich bin Helen Ramm, sehr teamleiterin und Accountmanagerin. Heute kommt ja das neue Suchrad raus und da dachten wir uns, dass wir die AdWords und Analytics News vielleicht auch mal als Podcast zur Verfügung stellen könnten. Quasi für alle Lesefaulen oder auch einfach für die, die sich gerne berieseln lassen. Vielleicht fangen wir einfach mit den AdWords-News meiner Kollegin Cora Rothenbecher an. Cora, was hat sich denn alles so getan in der Welt der bezahlten Suche? Ähm, kurz und knapp so einiges. Den meisten wird wahrscheinlich
1: schon aufgefallen sein, dass Google die seitlichen Anzeigenplätze in der Desktop-Suche abgeschafft hat. Seit Mitte Februar werden jetzt nur noch maximal sieben statt elf AdWords-Anzeigen abgebildet. Aber dafür dürfen wir uns jetzt über vier statt nur drei top anzeigenpositionen freuen. Das betrifft die Tablet und auch die die Desktop-Suche.
0: Viele Nutzer hatten nach der Umstellung ja erstmal mal steigende Klickpreise befürchtet.
1: Ja, aber zum Glück zu Unrecht, die Preise sind recht stabil geblieben. Die ganzen entfallenen Klicks durch weniger Anzeigen werden jetzt nämlich auf die noch bleibenden Anzeigen gelenkt. Außerdem erscheinen die Anzeigen jetzt im breiteren Format und sind dadurch auffälliger als vorher. Das ist natürlich auch nicht schlecht.
0: Was hat sich denn sonst so in Sachen AdWords getan?
1: Im Merchant Center gab es noch eine große Änderung und zwar wird die Angabe der Global Trade Identification Number, auch GTIN genannt, zur Pflichtangabe. Ab Mitte Mai soll das Ganze umgesetzt werden und schon jetzt werden im Diagnosetab im Merchant Center Warnungen angezeigt für Produkte, die aktuell noch keine GTIN haben. Hintergrund ist ganz einfach der, dass
0: Google dank der Nummer die Produkte besser einordnen kann. Für alle, denen die Bezeichnung vielleicht neu ist, die GTIN war früher die EAN. 2009 wurde die Bezeichnung dann aber abgeändert. Genau, und da wir schon bei Pflichteinstellungen sind, auch der Einsatz von
1: Google-Weiterleitungsnummern in der Anruferweiterung wurde jetzt quasi zur Pflicht. Mit der Nummer lassen sich Anrufe als Conversions tracken. Das kann man ja schon länger nutzen. Jetzt wurde das Ganze allerdings ein Muss für alle Konten, die eine Anruferweiterung geschaltet hatten. Widersprechen konnte man dem Ganzen aber noch in einem Formular. Hat man das nicht getan, dann wird jetzt statt der eigenen Telefonnummer eine Weiterleitungsnummer von Google angezeigt. Und das Ganze passiert dann bei der Anzeigenschaltung. Die Nummer wird dynamisch vergeben, hat also mit jedem Anruf eine Anruf. Form. Die äußert sich entweder als 0800er-Nummer, als lokale oder auch als regionale Vorwahl der ursprünglichen Nummer. Google möchte dabei auf jeden Fall versuchen, das Format der Geschäftsnummer beizubehalten, damit die Nummer möglichst authentisch wirkt.
0: Ich habe ja schon in das neue Sucher da reinschauen können und habe mitbekommen, dass es im Bereich Benutzerdefinierte Spalten eine Neuerung gibt. Kannst du das vielleicht nochmal genauer erklären?
1: Klar, also die Spalten gibt es schon etwas länger, jetzt können darin auch arithmetische Formeln verwendet werden. Man kann also bestimmte Elemente miteinander kombinieren, wie zum Beispiel Zahlen mit Grundrechenarten und das sogar mit Klammern. Auch Einheiten wie Prozent oder Währung kann man einbauen und das Ganze kann man dann speichern und genauso wie die anderen Spalten verwenden. Jetzt
0: aber mal eine andere Sache, was hat sich denn eigentlich so im Analytics-Bereich getan in der letzten Zeit? Also im Analytics-Bereich tut sich ja meist nicht ganz so viel bei, wie bei Google AdWords. Zwei besonders interessante Entwicklungen gab es aber. Und zwar hat Google eine neue Produktlösung auf den Markt gebracht, die Google Analytics 360 Suite. Was darf man sich unter Produktlösungen dann vorstellen? Es handelt sich dabei um mehrere Produkte in einem. Die Google Analytics 360 Suite richtet sich vornehmlich an werbetreibende großer Unternehmen, die ihre Google-Werbelösungen jetzt zentral verwalten können. Dadurch soll das Konsumentenverhalten mittels gezielter 360-Grad-Einblicke besser verstanden werden. Neben den Daten aus den Google-Produkten findet man darin auch die Integration von Drittanbieterdaten. So kann zum Beispiel ein cam tool integriert werden. Neu ist zum Beispiel auch das Tool Google Optimize 360 als Beta-Version. Hier können Werbetreibende mit A- und B-Tests ermitteln, welche Seitenvariante für ihre Kunden am besten funktioniert. Jetzt hast du ja gesagt, dass es zwei Neuerungen gibt. Welche Entwicklung gab es denn also noch bei Google Analytics? Genau, und zwar bietet Google seit kurzem eine Bibliothek an mit zahlreichen Tools zum leichteren Tracking von JavaScript-Inhalten. Das war ja bisher immer etwas komplizierter. Der Grund dafür ist, dass ein Klick nicht zwangsläufig einen Reload der ganzen Seite provoziert und außerdem findet die Ausführung der Aktion nicht immer auf dem Server statt, sondern auf dem jeweiligen Computer. Durch die Bibliothek werden die ganzen Rückschritte dann ja ausgeglichen. Das klingt gut. Ganz genau. Tja, das waren schon die Google AdWords und Analytics News in Podcastform. Wer mehr erfahren möchte oder ein bisschen Anschauungsmaterial braucht, kann sich natürlich gerne die aktuelle Suchradar-Ausgabe kostenfrei herunterladen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Podcast. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.